0: Hei! Du hører nå på en podcast i Fornordkjørgård Vigrestad. Denne helgen her har med leirer, mini-leirer. Forrige helg med beste leir. For en investering at voksne, godt voksne, tar med seg ungerne slik at de får lov til få tag i det viktigste. Og så synes jeg, det er en ting jeg synes er kult eg kan bruke det ordet. Eh, og det er at eh, når nominasjon har leir, så er eigentleg det berre eit produkt for det som me eigentleg driv med er leiarutdanning. Vårt fokus det er at eh, unge menneske skal få øve seg på det og vere leiar, fordi at me har alle nogen som eh, ser opp til oss uansett kor gamle me er. Og det tar vi på alvor i noen måsjon. Så når dere gir penger i dag, så er dere med å investere i neste generasjon, slik at de, vi skal få lov til å reise opp unge ledere, slik at de skal finna sin plass, sin stemme, sin identitet, og kunne leve på en måte det ut i hverdagen sin. Så tusen takk for gaven. Jeg ble oppringt på veien her i dag av Line-Marie. Så sier hun, hvor er du henne? Så sier hun, jeg vet ikke. Jeg Jag har varit på Vigrestad eh några gånger och jag tänkte att jag ska köra utan GPS. Men utmaningen min är er att jag verkligen Vigrestad är. Er. Jag vet inte hur liksom alltid dagen är på vägarna. Er. Eh liksom väldigt fokus på målet og så glömmer på mode vägen där. Eh och så er jag i inviterad idag till att snacka om mens med väntete. Eh och så är er det liksom att man väntar på något i det framme och så man bara fokus på det så ligger där framme så glömmer man lätt hur är er med underveis. Eg er glad i fest og feiring, og så høres det litt sånn voldsomt ut, kanskje, å si på en søndagsmorgen, men eg er spesielt glad i borsdager. Eg er veldig glad i å overraske, mens eg er litt dårlig på å på måte, holde på det spenningsmomentet. Så når eg var liten, så, var jeg, så hadde eg en seksår og eldre storbor, han har eg forsovet ennå, men han hadde forming på skolen, og han lagde morsdagskort. Og det var altså så fint, det morsdagskortet. Så eg gikk og hentet de skuffene der som han hadde gjemt det, og så lagde eg helt likt. Og så dagen før morsdagen, så gikk eg og så ga eg morsdagskortet mitt til mor. Snakk om å ødelegge både overraskelsesmor-vente, spenningen og gleden i å vente, men eg ødelagde noe for broren min. Eh, og til min manns borsdag i år, så fikk han en tur til Paris for to Og sjølv om eg ikkje bestilte bilettene for tre uger før, så var det tre ganske lange uger for min del. Men det var verdt det til slutt. Eg heter altså Tony Juleseth Utstebø. Eg er utdannet sykepleier og jobber som teamleder for fellesskap og misjon i Nordmisjonen Ågerland. Eh, og så er eg med Ante Egil. Veldig takknemleg for det. Vi har vært gifta i, ha gift i 18 år. Eh, og så har eg eit hjerte for Latinamerika, og er så heldig å få lov å være med å lede Agenda 1 på Kuba. Og sammen med min mann så har vi tre barn på 10, 13 og 15 år. Eh, og de er heller ikkje alltid så gode til å vente. De vil for eksempel ha laddre skott på onsdagen. De vil ha ugelønner før pliktene er gjort. Men allt har sin tid. Nå gånga må med vänta och nå gånga bör med vänta. Och det ska vi snacka om i dag. Lars Åsbjørk Kristensen, han säger det att den som väntar får se. Men det är ju så alltid han får se det han väntar. Och så tror jag att när vi när vi läser bibeln så kan vi se att folk har i alla år väntat. Etter arken, så begynte folk igjen å falle i synd. De var ulydige mot Gud. De var rastløse, og de begynte å tvile på Guds plan. Og de ble så lei av å vente, at de begynte å legge sine egne planer for hvordan de kunne komme til himmelen. Så bygger de Babels tårn. Eg tror at vi mennesker alltid har ventet på Gud. Men vi forstår oss ikkje på hans timing. Och så ta med saken i egna händer. Med vänta, läs detta lösningsar och så går med på tryne i försök att nog väl prova lösa det själv. Guds plan var inte bara Babels torn som vi läser om i Första Mosebok eller vad. som konsekvens av det så får virran folkets språk så att de inte längre kunde förstå varandra. Och i Apostelnes gärningar 1 så läser vi om Jesus som sitter till bords med apostlene. Apostlene var først disipler, og så ble de utsendt, altså apostlar. Og så sier Jesus, dere skal bli i Jerusalem. Dere skal ikkje forlate Jerusalem, dere skal bli her, og dere skal vente på det som Gud vil gi dere, og det som eg har snakket dere om. Og så sjøl, så stiger han opp i en sky, og så forsvinner han, og så blir han vekke. Og så står det liksom... Hvor ble Jesus av? Og hva skjedde egentlig? Vi skulle jo innta hele Jerusalem nå. Og så forsvinner Jesus. Og så blir de stående der, och så venter de. Og hva er de venter på? De venter på kraften. Og så vet vi at kraften den kommer i form av ildtunger. Den hellige ånden som kommer over dem. Og så begynner de å snakke ulike språk sånn at alle får høyre om Guds store gjerningar på eit språk som dei forstår. Mens vi ventar eit tema for våren har eg hørt. Min eldsjemann på 15 år, han går i år på ungdomsskulen og har er ferdig med eksamenar og denne uga her så kjem han opp i norsk munnleg. Så lätt präger vad hjälper han så har jag då gått lös på förberedelsen till denna talen eh, og och liksom sitta lite på vad vad vill det säga si, detta här? Vad betyder det egentlig mens vi väntar. Vänta det är er ett verb som betyder avstå frå gärnage over en viss tid eller stå stille på en viss plats eller låta en situation kvila för att ett tillfälle ska inträffa senare. Ordet «mens» er en subjunksjon. Og det har eg då lert at det starte en ledsetning. Det betyr at «mens» vi ventar, ikkje er ein fullstendig setning, men at det kommer noko mer. Ordet «mens» betyr samtidig som. Så må ikkje signifisere at det kommer noko mer, at det er noko mer her, enn bare venting. Og vi ventar, er eit pronomen. Vi, eller oss, som er objektsform, er første person flertall. Jeg er snart ferdig med norsktimen, bare hold ut. Så mens vi venter, det angår oss alle. Det er ikke noe som du eller eg alene venter på. Det er flertall. Det er vi, oss, saman i fellesskap. Og så tror eg at vi alle har egne situasjoner og erfaringer om hva det vil si å vente. Vente på. Glede seg til. Det kan stå både i sammenheng og i motsetning til hverandre. Det kan skape både frustrasjon og positiv forventning. Hvem er vi som venter? Og hva eller hvem venter vi på? Da Johan gav meg tema for i dag, så tulte jeg litt med seg at jeg aldri om juleevangeliet på sommeren før. For det er ju lätt for oss kristne å snakke om ventetid, og så drar vi rett av situasjonene til advent. For det er jo på en vår store ventetid. Som liten så gleder jeg meg alltid veldig til jul. Så mykje at de siste dagene før julekvelden så sleit jeg med å sove, og noen ganger så åpnet pakkene før og pakket fint inn igjen. Um, og då eg så voksen sko feire jul hos Svigars for første gang, så fikk eg ein ganske uventa reaksjon på familien Utstebø sin julestemning. For når middagen var inntatt, og før desering kom på bordet, så leste Svigars fra juleevangeliet. Og så fulgte han det med å be for alle dei som satt rundt bordet, men også for alle dei som ikkje satt rundt bordet. Og for meg som ikkje vokste opp i ein kristne familie, og som egentlig ikke har hatt noe forhold den egentlige grunnen til at vi samles rundt bordet eller rundt ordet, så ble det utrolig sterkt når han bar for hele min familie. Ikke fordi jeg ikke færde til jul med dem, men fordi jeg hadde ikke tatt den samme plassen rundt bordet og den festen som vi egentlig inviteres til på julaften. Før så gledde meg til jul, Men som vuxen så gläder mig till december till väntetiden. Advent betyr att komma. Och julen markerar han som kom. Och advent och december blir därför en god tid, en väntetid på något som vi vet har skett och så kommer till att ske igen. Och då är er det lätt att vara tålmodig, väntande. Men kvar med alle de som inte vet vad eller vem de väntar på. Hvordan møte med de? Eg skal ikkje gå inn i juleevangeliet. Men eg skal ikkje ta dere litt inn i historien før Jesus fødsel. I Lukas kapittel 1, 5-17 så står det. I de dager da Herodes var konge i Judea, så var det ein prest i Abias vaktskifte som het Zakaria. Hans kone var også av Arons 1 og het Elisabeth. Begge var rødtferdige for Gud og levde uklanderleg etter alle herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse. For Elisabeth kunne ikkje få barn. Og bägge var nå langt opp i årene. En dag sa Karja gjorde tjenestet som prest for Gud. For turen var kommet til hans vaktskift. De kastet lodd, som skikken var blant prestene. Og det falt på ham, og gå inn i Herrens tempel for å offre røkelse. Og mens offringen fann sted, stod hele folkemengden utenfor og ba. Da viste en Herrens engel seg for han, på høyre side av røkelsesaltere. Sarkaria ble slått av retsel da han så dette. Men engelen sa til han «Frykt ikke, Sarkaria, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi han navnet Johannes.» Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født. For han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fullt av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna, og gi ulydige sinn, det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et velforberedt folk. Gamle Sarkarja har ventet lenge, og han har nok gitt opp at Gud skal svare denne årelange bønnen. Så plutselig, når han minst venter det, og kanskje ikke er ventende lenger, då svarer Gud bønnen. Då får han besöka av en engel med ett budskap så gör han stämm. Han, hans gamla ofruktbara kona ska ge han en son, äntligen. Och så är er det ju liksom det att en där gamla kvinna ska bli gravid som på mode gör mig fascinerad av den här historien. Vad tänker Sakaja, han hade nog gett upp. Och jag sa for mig att de har brukt mycket tid både i på det i försök på unfånger och i bön för detta här högt och Itteleng, høyt ønsket og høyt av barne, men gang på gang uten hell. Så ein dag, nesten med en tilfeldighet verkar det som, når Zakaria har kasta lodd for å gå inn i Herrens tempel, då svarer Gud bønnen. Og så er det kanskje litt ironisk det siste Zakaria venter seg når han går inn i det hellige, at Gud skal møte han i form av en engel. Slott av redsel står det at han blir Og så møter englene ham, midt i alle følelsene, og taler midt rett imot frykten. For barnet som skal bli født, skal bli sånn som det er for alle vårdende foreldre, så tenker jeg om sine barn, for dette barnet som ligger i magen, at det skal bli til glede for han. Men enda større, så det er mange som skal få ta del i denne gleden over at dette barnet skal bli født. Så står det der, at fullt den hellige ånden med samme kraft som Elia, så skal han gå i forvegen for Herren. Herren? Jesus, han er jo enda ikkje blitt født, men det er blitt profetert over at han skal komme snart. Så står det det at Johannes skal vende fedrenes hjerter til barna. Og så er det nesten sånn, jeg litt for meg, en generasjon med fedre, som går framover i livet med ryggen først. Fordi at ansiktene og hjertene ditt, og oppmerksomheten ditt, er vent mot generasjonen som kommer etter. Hans oppdrag er å skape en forventning i folket, og forberede dem på det eller den som skal komme. Og så er det lett for oss, som har erfart i eget liv at Jesus kom, det er lett å være tålmod i ventene. Men hva med alle de som enda ikkje har erfart? Og så trenger at vi, Røtte vår oppmerksomhet og våre hjerter mot de. Og går baklengs mot han som kommer. Jesaja 60 sier det. Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer. Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden. Skådde dekker folkene. Men over deg går Herren opp. Hans herlighet viser seg over deg. Folkeslaget skal gå mot ditt lys. Konger mot din soloppgang, løft blikket, se deg omkring. Eg tror at vi er kaldt til å være håpsbærere for folk som ikkje lenger er på venting, men som leide etter noe som de ikkje vet kva er. I november i fjor så var eg nede på lokale kjøpesenteret der eg går og handle mat. Och då hade de varit punta till jul ganska länge allredan. Men den nu går så var det akkurat som folk hade satt upp tempo. För det som en gång var Black Friday, det var blivit både en och flera svarta uker. Som minnte folk om att starta köpefesten. Och med människor er med ju rädda för att gå klippa ett gott eh, tillbud, så det farten var liksom satt upp. Och då var då det slog mig att när jag som liten glädde mig till jul Så hadde eg begynt mer og mer som voksen og glede meg til advent, til ventetida. Og så ser eg rundt meg, og så ser eg mennesker som ikkje venter, men som febrilsk leide. Så sier eg, Herrens, Guds ånd er over meg. For Herren har salvet meg, han har sendt meg for å forsynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde dem som har et knust hjerte. Rope ut frihet for dem som er i fangenskap og frigjøring for dem som er bunnet, for å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgene i svion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsang i stedet for motløs ånd. Mens vi venter, hva gjør du då? O så er to gode metaforer for dagens tema. Det er venterommet, og så er det startstreken. På venterommet då har du lagt alt annet til side for en helt spesiell avtale som du må vente på. Og mens du venter, hva gjør du då? Styrer du det i luft og blar i eit ukeblad som gikk ut på dato for tre år siden? Sveiper du på mobilen? Eller er du en av de som er litt plagsomme og prate med de andre? Kva du venter på? Samtidig som du venter, og uansett hvordan du bruker ventetida, så er du også i beredskap. For når navnet ditt ropes opp, då er ventingen over. Og då må du respondere ved å reise deg opp, og så følge instruksene. På startstreken, Der er det ganske lite rom for å gjøre noe annet mens du venter. For her er det fullt fokus på å klargjøre kroppen for det som skal skje. De profesjonelle løperne de har jo sånne klosser som så de står i. En aktiv, passiv posisjon forbereder og gir kroppen et bedre utgangspunkt for når signalet blåses og ventetiden over. Hvordan ser ventetid ut. Og korleis intar me aktiv passiv posisjon? For nøyaktig tilbake så hadde eg ein hadde eg i um, venting ein spesiell situasjon, og så fekk eg et slags sånn klar signal om å inta posisjon for å aktivt gå i venting. Og i bøn så fekk eg stadige eit bilde som eg venta tilbake til av ein vingård. Det var en kjempe dig av vingård. Og det var et stort rødt gårdshus i murstein, midt på gården. Og så var det store trær som omkranset hele eiendommen. Og så var det mange små, sånne snirklete, grusbelagte stier som førte fram til deilige skygge skyggebelagte skjulesteder. Men det som fanget øyet mitt var vindruerankene som strekte seg så langt øyet kunne se. Og i tankene mine så ventet eg stadig tilbake til dette bildet av vingården. Og bare i tankene mine så blei det som eit tilflyktssted. Eit sted der eg søkte ro, refleksjon, hvor eg fant håp, og hvor det skaptes forventning til det som skulle skje. For druene var ikkje modne. Solen var varme, og den svale vinden kunne gjere godt mot huden. Men det var fortsatt ventetid tid for pleie, møysommelig og varsomt arbeid mellom druerankene. Og i tankene så skikket eg innom progresjonen og kjente ein forventning over de øresmå forandringane som vokste fram og som ga håp om ein stor og moden høst. Så tenkjer vi gjerne på eh, Johannes kapittel 15 der det står om han som er det samme vintreet og om faren som er vinbonden. Der har beskrivet også det møysammelige arbeidet, samtidig som han er krystallklar på at vintre har en funksjon å bære frukt. Og vinnbonden passe på at alt ligger til rette for at hver grein på vintre skal fylle sin funksjon. Skal vi gå tilbake litt i Lukas evangelie og til Johannes. Til Lukas 7, så står det, det at Johannes fikk høre om alt dette gjennom disiplene sine. Han kalte to av, to av dem til seg og sendte dem til Herren for å spørre. Er du den som skal komme, eller skal vi vente nanden? Da mennene kom til Jesus, sa de, Døperen Johannes har sendt oss til deg og spør, Er du den som skal komme, eller skal vi vente nanden? Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og plager og onde ånder, O han ga mange blinde syne. Og han svarte dem. Gå og fortell, Johannes, hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme gård, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forskjønnes for fattige, og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Er du han som skal komme? Eller skal vi vente na av han? Vi befinner oss i historien før Jesus sier at høsten er moden. Før han sender ut i 12, før han sender ut i 72, Johannes, søskenbarnet i Jesus, han begynte sin gjerning før Jesus startet sitt oppdrag. Jesus ventet helt, han var 30 år. Og så oppfyller han profetiene fra Jesaja ved å gjengi dem når han omtaler seg sjøl som en röst som roper i ødemarken. Vi kjenner jo som veirudderen. Han som kom før Jesus for å forberede folket på, gjør de oppmerksomme på at noe eller nogen er i emning. Og roper ut et aldri så lite pay attention, Herren kommer. Vi går mot sommer. Og på slutten av et semester så begynner vi gjerne å snakke litt om hva som skal skje Til høsten, ytter ferien. Vi har forventninger til det. Og vi skal ha fatt på eit nytt semester, ytter ferieavviklingen. Noe nytt og noe spennande. Men kva gjør vi nå? Før det. Bilde mitt av vingården, det handler ikkje om nordkirken, og det handler ikkje om nordmisjon. Men det handlar om menneskene og alle relasjonene vi pleier. Og viss vi skal følge Johannes sitt eksempel, Han som jobber før det som egentlig ska skje. Han som legger til rette for å si pay attention. Så er spørsmålet mitt til oss i dag. Hvordan pleier med den vingården som med vi er satt til å være? Hvordan med vi at vi bærer frukt til hösten. Ka og hvem er frukten vårt? Og hvordan lar vi vinmannen pleie oss beskjære i vårt liv slik at vi har næring til å bære? Kjem trenger at vi ser dem nå? Kjem trenger at vi er til stede og legger rett til rette for at når høsten kommer, så er de motne for inn høstning? Vi går i feriemodus nå. Det betyr ikkje et valet. Det berre ser annerledes ut enn det som skjer og det som skal skje til høsten og om høsten. Dette før, dette nå. Hvem roper du pay attention to? Og hvordan ser ropet ut helt konkret i ditt liv i ugene som ligger foran? Og i den tiden som kommer før høsten. Kan vi gjennom sommeren skape en forventning hos menneskene vi møter om at det finnes håp? Jesus kommer. Høsten skal bli stor, og vi skal få lov til å være med på innhøsting. Men først må vi pleie etter sesongen vi befinner oss i. Vi må være tålmodige og forflikta på sesongen som er nå, for å være røstet til den sesongen som skal komme. Vi Eg er det sanne vintre, og min far er vinbånden. Vær grein på meg som ikkje bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Bli i meg, så blir eg i dere. Slik som greinen ikkje kan bære frukt av seg sjell, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikkje dere bære frukt, hvis ikkje dere blir i meg. Eg er vintre, dere er greinene. Den som blir i mig og eg i ham bærer mykje furgt, for uten mig kan dere ingenting gjøre. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal vere mine vittnar, helt til jordens endar. Mens vi venter, passivt, aktivt, inntar posisjonen, Vær overvåken, på alert. Kjem er vi som venter? Hva venter vi på? Og kjem venter vi sammen med? Og hvordan ser det ut? Takk, Gud, for det at du har kalt oss. Jeg takker deg og ber om at du skal skape både en forventning og en tålmodighet i oss att me skal var klare. Na røstene er moden. Når start, skuld det gå og ventetiden er over. Men i ber om at du skal gi oss tålmodighet og kraft og mot til å stå og vidare kvar time vi skal gå, Herre. Ber om at du skal gi oss visdom og at du skal opne auga våre for de menneskene som ikkje har tatt plass rundt bordet som ikkje enda kjenner deg, men som kjenner oss. Bare med at du skal gi oss stor, stor frimodighet på å som Johannes og vente sammen med de som forbrilsk leide etter svare Takk for at du har utrustet oss, takk for at du har kalt oss, takk for at du har elsket oss, og takk for at du har gitt oss alt det vi trenger for å møte de menneskene. Fordi du er svaret. Du er den de leide etter. Amen. Tusen takk, Tone, for alt du delte. Det var fantastisk.